1: ¡Epa! Hola a todos y bienvenidos al episodio número 25 de ¿Qué Buen Podcast? El podcast. 25, ¿escuchaste eso? Claro,
0: epa, 25, buena edad. El
1: cuarto de <risa> 100, compadre, cuarto de cupón. ¿Cuál, ¿Cuál
0: fue tu edad que más recuerdas que te dices, coño, yo sí fui feliz a los...
1: No estoy diciendo que no eres feliz
0: ahorita, sino que lo recuerdas con, con cariño, o sea...
1: Eh, recuerdo mis 25, recuerdo mi cumpleaños 25. Clara, me saludo, compadre. Salud, salud, compadre. Armando está viendo una cervecita y yo lo estoy acompañando con un roncito humildemente. Mm. Recuerdo mi cumpleaños 25. Eh, lo recuerdo muy lindo, lo recuerdo con muchos amigos. Eh, de acá, de Buenos Aires, ya se han ido muchos Muchos grandes amigos. Entonces, re, re, ya, estaba, ya estaba con María Camila, obviamente, en ese momento. Eh, diría que, que mi cumpleaños 25, esa, ese 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 momento estuvo cool.
0: Para mí, la, la mejor edad, y, y yo lo digo en general, porque la mía, la mía sí lo fue, pero yo digo: toda persona que tenga 23 años está en su peak, está en el peak de su vida, porque no eres muy adulto para ciertas responsabilidades y tampoco eres tan chamo para. O sea, es, es una edad perfecta.
1: 23 años. No, no, yo, yo siento que a los 23 estaba bien, pero todavía estaba mucho a mi tú.
0: O sea, a los 23 ya no eres, ya no eres el, el, el adolescente feo. Ya a los 23 te, la gente se pone bonita.
1: coño bueno, compadre, a lo mejor te se puso bonito antes. <risa> <risa> no, es que tú siempre has sido bonito. Esa es la vaina. Coño, tú nunca tiene okay. bello. Enuma,
0: eh... enuma, enuma ha practicado mucho del tema que vamos a hablar hoy y, y me enorgullece, compadre. Me enorgullece que este sea el mood de este episodio. Porque ah, claro, el, que nos halaguemos. Claro, que el, el, el episodio de hoy vamos a hablar de la masculinidad tóxica.
1: Muy bien. Eh, Por eso es que arranqué piropeándolo para que sí, a, sí, a sí. de una vez, vez ligarme yo.
0: <risa> Tóxico yo jamás. Masculinidad <risa> tóxica yo jamás.
1: Bueno, no, an
0: antes de empezar con el episodio, obviamente déjenos los comentarios qué edad eh, crees tú que es la, la mejor para vivir. O, o, o tu edad favorita.
1: Ya, ya Ok, Armando No se pongan turbio, no se pongan turbio Ok eh, Igual yo creo, que, yo creo que Ahora estoy en mi pick, sin ta... duda
0: Coño, eso es Te felicito,
1: de verdad Yo,
0: yo, yo, me, yo me siento Lejos de mi pick, pero siento Que voy para mi pick, y eso también es un buen Sentimiento
1: ah, Sí, obvio, bueno, no, no, yo no digo que Yo estoy montado en la ola ahorita No, okay. no digo que esté montado, o sea, entonces utilicé Mal el término pick Eh pero, o sea, siento que ahora, los 30, hacia adelante, lo veo todo muy cool.
0: Ok, ok. O sea,
1: ¿sabes? O sea, estoy, estoy como, como cuando... ¿Tú has surfeado? Yo, yo no. Yo tampoco. Pero he visto películas. Y, y viste que se voltean, así esperan la ola, y cuando la ola viene y empiezan a nadar y vaina. Tú estás, eh, después, eh, ¿tú estás nadando en la ola para montarte. Estoy ahí, estoy ahí en ese momento, estoy en ese momento Yo estoy viendo la ola de lejos Yo estoy okay, yo okay.
0: estoy sentado en mi tabla Viendo la ola de lejos Esperando nadar para, para montar Ok, ok
1: No, mira, te lo dije en estos días Y te lo digo ahora acá en el podcast Pero yo creo Que tarde o temprano Tú vas a empezar a hacer muchísimo dinero de TikTok Coño, ojalá compadre
0: Porque en estos días he pegado varios virales, virales yo digo más de un millón de reproducciones, dos millones de reproducciones y eso eh, es monetizable en Europa y Estados Unidos, o sea los views menos en Latinoamérica, en Latinoamérica uno trabaja gratis para TikTok entonces bueno, o, ojalá ojalá se cumpla, Dios te oiga, compadre, ¿Sí es verdad que no, sí, sí. lo monto conmigo en la, en, en la tabla de surfear no, no, sí, sí.
1: sí. vamos los dos ahí en la tabla, no, no, como
0: en el Titanic nos montamos los dos Cero masculinidad tóxica en este episodio Bueno, los invito los invito a que se suscriban ya En este momento, suscríbete y dale cinco estrellas al audio en Spotify Que nos estás escuchando Si eres nuevo en Qué Buen Podcast o nuevo en Qué Buen Podcast Eres bienvenido, de verdad, compadre y comadre Este es un espacio seguro para hablar, para deshidrarnos, pues ya cuento Hoy tenemos una carta del gurú que la vamos a leer Después de, después de que vemos el, el primer tema que esto va, Estamos cambiando el orden Me gusta, me gusta Estamos probando, sí, sí, sí. estamos probando, vamos a leer la carta, al la carta al final
1: Ajá. Mira, y tú me, me sorprendiste ahí con esa pregunta del cumpleaños, me toca a mí sorprenderte okay. eh, Hoy, bueno, más que, más, que, más que pregunta, es un, es un, es un cuento eh, que, que invita a una reflexión Hoy me fui a cortar el pelo, ¿verdad? Y yo tuve una época de mi vida en la que yo mismo me cortaba el pelo Incluso yo te llegué a cortar el pelo muchas veces a ti y yo soy un tipo muy fiebrúo, fiebrúo en venezolano es en, en, en argentino, creo que es, man, creo que es manija. En colombiano es rucho. Mal pegado, es temático. Temático. Yo cuando agarro una vaina, o sea, me obsesiono momentáneamente así mucho, aprendo y cuando aprendo, entonces ahí ya es como que bueno, ya aprendí y tengo que buscar otra vaina para aprender después.
0: Coño, menos mal, no, y, no, no te tocó con la scripto, ok,
1: seguimos. Coño, tal cual, eh, bueno, eh, yo tuve mi momento en, en que me, me puse así con la barbería y aprendí todos los términos, las técnicas de vaina, corte el pelo a un montón de gente y aprendí a cortar pelo y cortar pelo, cool, este, y así fue como yo, o sea, así es como yo hoy en día voy a una barbería y me siento y le puedo decir al barbero más o menos qué es lo que quiero porque ya sé los términos y la vaina, ¿sabes? Hablo barbero, ¿ok? Ok, yo, 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 lo, yo lo que digo
0: es <ríe> tijera a los lados, no, no, máquina a los lados, tijera arriba, eso es lo que sé Exacto,
1: yo. Exacto, ¿no? yo, yo, le, yo le digo al, al barbero el, lo que es, pero eso yo lo aprendí hace un poquito más de dos años, ¿ok? Ponte tres años, vamos a decir. O sea, tenía yo 27 años, 26 años por ahí cuando aprendí eso. Bueno, hoy estoy en la barbería sentado con, mi, con, eh, con el mano, nuestro barbero de, de confianza, te mando saludos, pregunto por ti. Y mmm, me dice, nada, no, normal, me está cortando el pelo y de repente se sienta, yo estaba a espaldas y se sienta alguien en la mesa, que, en la silla del barbero de al lado. ¿Ok? Y se sienta, no sé qué, tuqui, tuqui. Y yo estoy así sentado y el barbero de al lado le pregunta y le dice, eh, sí, eh, ¿cómo lo querés? Y de repente escucho, quiero es? un low fade abajo y que arriba, eh, viste, no me cortes mucho, que me lo quiero peinar ahora para adelante. Y yo, pero la tenía re clara. O sea, el, el niñito se, usó todos los términos necesarios para explicarle al barbero exactamente lo, lo que, que quería. quería. Ok. ¿Sí? sí y yo escucho la vaina, y el, y el chamo que me está cortando el pelo también escucha la vaina, y nos cagamos de la risa, y decimos de moda, como que qué bola, este uh -huh. niño lo tiene muy claro. Y cuando nos volteamos, sí, era un niño como de 10 años. Entonces, a mí me impresionó demasiado, pero yo decía, ¿cómo puede ser posible esta vaina? De verdad, esos niños, o sea, el futuro va a ser raro. Porque cuando yo tenía la edad de esos niños, marico, uno no, o sea, uno, uno no tenía ni la más mínima idea cuando uno se sentaba, en el caballito. ¿eh? viste que la silla del orillo eran los caballitos. Mario, tú te sentabas ahí como un huevón, te ponían la tutumita o te pasaban la máquina. O sea, y, pero tú no tenías ni voz ni voto en eso. Entonces, bueno, yo te quería preguntar a ti cómo eran eh, cómo eran tus experiencias. No, no. yo creo
0: que tú me estás preguntando porque tú sabes la respuesta. Eh, <ríe> te estoy preguntando porque sé la respuesta. Tú sabes la respuesta. Yo, yo soy un tipo que tiene demasiado apego emocional, o sea yo soy un tipo que tiene la responsabilidad afectiva pero tóxica y a mí una vez me cortaron el pelo muy bien en una peluquería que se llamaba Piolín <risa> a los 7 oh, años y yo a los 19 todavía me montaba en el caballito con la misma señora que me cortaba el pelo en Piolín entonces, sí. y el mismo corte, el, lo mismo todo sí. porque me costaba mucho confiar en otra persona que me, cortara, sí. que me cortase el pelo.
1: Sí, sí. Pero... Y es, que, y es que, ojo, yo eso lo entiendo perfectamente. O sea, porque uno hace un vínculo con su barbero. Yo por lo menos siempre, siempre, yo no ando por ahí de, bar de barbero en barbero.
0: Es que es una eh, relación que tú tienes con, con, con esa persona. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. totalmente. Y, 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 y cuando sí. te cortas el pelo con otra persona sientes que le estás siendo infiel. Sí. Es horrible. Sí, totalmente. Totalmente. O ¿Y? sea, que, que vas a ir el mes que viene a cortarte el pelo y el barbero te va a ver el corte así y te va a hacer como, como que hueles a otra. Exacto. Cuando vea, cuando, vea, cuando vea que las técnicas no son las mismas que las, el tipo va a decir como que No. Bueno, por de, por hecho, favor, de hecho, yo me
0: corté el pelo. Yo me corté, es, que son, es que son tóxicos <risa> los lo, lo barberos y lo, la, la gente que corta el pelo. Porque el, me corté el pelo acá y me, y me dijeron, el mm, mm", yo empezó, mm, mm" aquí te subieron más la raya, eso, eso no lo hago yo. Entonces pensé, mm, este remolino está mal trabajado. Entonces es como, que coño? Y ahí empieza tu relación con esa persona. No, yo te lo juro que yo voy a volver contigo para que me arregles el remolino.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. No, el tema de los barberos es un tema. Yo algún día voy a echar un cuento aquí, voy a hacer el, 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 el coming soon. Yo un día voy a echar un cuento aquí de cuando me cortó el pelo un chingo. Un chingo, un ñato. Un ñato. Un Gan, Un gangoso. Un gangoso. Ok. Sí. Esos son mis
0: cuentos favoritos.
1: Un día voy a echar ese cuento aquí en el podcast. Eh, pero bueno, con respecto a lo que decías de Piolín, yo quiero nada más validar lo que acabas de decir, porque yo a ti te conocí cuando tenías 19 años. Sí. Sí. Sí, o 18, yo 19. Y. Yo recuerdo haber, o sea, escuchado de tu boca en esos momentos, primeros años de, de amistad, ya, ya vengo, voy a Piolín a cortarme el pelo. Es que para mí era
0: demasiado normal hasta que me, te encontré a ti y tu masculinidad tóxica, eh, y yo dije, oh, como que, como que ir a Piolín no, está, no, no es normal, como que ir a Piolín no está bueno. <risa>
1: Me burlé, me burlé de ti Seguramente oh, me burlé de ti, Obviamente
0: te burlaste de mí Después de ahí de, de ir a Piolín no, claro. y, y pasé por demasiadas eh, relaciones eh, Barberísticas fallidas no encontraba, no, encontraba no encontraba a mi señora mi, mi, mi señora Gladys que me cortara el pelo bien Estaba que, 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 que la contrataba Para, para irnos por para otro lado Que no sea Piolín para que me cortara el pelo
1: <risa> Le pagabas el rebranding de la, de la óptica para que lo hiciera cambiar el nombre y quitaran la, las sillitas de caballo.
0: A mí me encantaba, me dan hasta chupeta, compadre.
1: Me encantaba, <risa> me encantaba. Pero, pero a los 20 años no es normal eso. A los 20 años ya, ya uno está grande.
0: Ay, que, que cada quien se corta el pelo donde quiere. Eso es lo que yo aprendí en, en, en mi vida, en el transcurso de mi vida. Ok, bueno, vamos a hablar. Uh -huh de la masculinidad tóxica, empezamos este tema y este tema lo trajimos acá, qué buen podcast, por eh, las comadres que están en el Patreon VIP. Nosotros allá tenemos en el qué buen Patreon eh, contacto constante con la gente que está en el Patreon y pedimos eh, request, pedimos eh, como que, como, es que se me olvida el español, no? Pedimos request. Sí,
1: sí, sí, sí. Pedimos, <risa> pedimos, pedimos, pedimos. <risa> <risa> ¡Qué huevo! <risa> Pedimos, request, okay.
0: eh, pedimos opiniones Y ah, okay. sugerencias De qué tema quieren que hablemos Y uno de los temas que salió al flote A la mesa es la masculinidad Tóxica y nos encantó ese tema Porque eh, Por lo menos a mí es algo que yo estoy viviendo Demasiado desde que me mudé Me mudé, no, desde que estoy aquí En, en, en Venezuela eh, okay. Es algo que se vive El día a día cuando tú sales de tu burbuja Vives mucho tiempo fuera y vuelves, te das cuenta de todas las cosas que están mal y que siempre han estado mal. Y que es muy difícil que cambien.
1: Ok, entonces, ¿qué, Armando, ¿qué es? O sea, ¿cómo defines tú la masculinidad, la masculinidad tóxica?
0: Para mí la masculinidad tóxica es eh, lo que se espera que sea un hombre. La, lo que espera la sociedad de un hombre. O sea, lo, las expectativas que tiene. Mujer, mujer y hombre, o sea, la sociedad De lo que tiene que ser Un hombre Un macho vernáculo okay. Entonces, eh, gira mucho en torno Al, al, al no seas débil al, al, okay. al no mostrar debilidad Al no equivocarte Al no pedir ayuda Al no fracases Al no tengas miedo Y en una o sea Todos, compadre y comadre Todos no somos exentos de estas cosas, o sea, del fracaso, de tener miedo, del no equivocarte y que exista la masculinidad tóxica es como que los hombres, o sea, tratan de no demostrar eh, debilidad o, o que me está pasando esto, me está pasando aquello y se tragan todas esas cosas y eso es lo que las consecuencias son enfermedades, adicciones. Eh, suicidio. Okay, ok,
1: pero ya, pero vamos por paso, vamos por paso, vamos por paso, compadre. Okay. No lance toda la carne del asador ahorita, porque tú tienes mucha información, la tienes que ir dando de a poquito. Mira, salud compadre. Salud. A mí, lo primero que me llama la atención es la diferencia que hay entre la masculinidad tóxica y el machismo, ¿no? Ok. Y eso como que está bueno que lo dejemos claro en el principio, para para que, para que quienes nos escuchen no... no no se confundan, incluso para que nosotros mismos no nos confundamos, porque yo no sé tú, pero yo por lo menos es primera vez que hablo de esto.
0: Yo también es primera vez que hablo, no, no es primera vez que hablo de esto porque yo soy el típico que, o sea, la gente que está que viene de regreso a, de Venezuela debe estar familiarizado con el agarrarle el hombro a alguien y
1: decir, Epa, eso está mal, eso no está bien. <risa> pero ya va, pero tú estás más acostumbrado a hablar del machismo, me parece. O sea, esta conversación de ponerse uno, el hombre, en la posición de. No, no voy a decir víctima, pero a mí, a mí, el. el este machismo. Este, ¿Cómo es? No, perdón. Esta. Masculinidad oh, frágil. Me fue. Masculinidad frágil, no, tóxica. Tóxica. Este tema de la masculinidad tóxica, yo lo, lo. en mi mente suena a el hombre siendo víctima del machismo. Y puede ser. No, lo que pasa Entiendo. es que el
0: machismo es se, eh, sentirse superior a la mujer. Claro,
1: ¿Sí? claro. Bueno, pero está, eh, por eso digo, bueno, eh, es, es bueno que lo, que lo diferenciemos bien al principio como para no, no terminar mezclando las cosas. Pero es mismo el hombre diciéndose qué hacer, ¿no? O sea, en vez de del hombre creyendo que tiene como el poder o la autoridad para decirle que sea la mujer, es el hombre mismo diciéndose... ¿Qué, debe, ¿Qué, tiene, que qué tiene que
0: hacer un hombre y qué no tiene que hacer?
1: O sea, es como la
0: lista, la lista de cosas que. O sea, los requisitos para ser un hombre:
1: los do y los don't.
0: Los do, o sea, si, si tú eres un masculino, un macho vernáculo, lo más plateado, eh, hacha, hacha dorada, tienes que tener estos ciertos requisitos. O sea, no okay, hay vamos
1: que, a ver. No, o sea, vamos, a, vamos número uno, ¿Cuáles son esos requisitos? Para mí,
0: número uno, no es no seas débil, o sea, no mostrar debilidad, o sea, no mostrar eh, no mostrar que, que fracasaste en el trabajo, que no lograste tus objetivos que no eres exitoso, que no tienes plata, que terminaste una relación. Yo vi una estadística yo, yo vi una estadística demasiado alarmante que, que dice que más del 50% de los hombres en Estados Unidos y en Australia no tienen una persona con quien hablar de sus sentimientos, de sus fracasos, de sus emociones. Y eso, yo, o sea, las consecuencias de eso es lo que, como te venía diciendo, el suicidio. O sea, ca por cada cuatro mujeres, un hombre se suicida. Lo dije bien.
1: Eh, no sé qué quisiste decir. No. Estás diciendo que son muchas más las mujeres que suicidan. No, por, por la cada la cuatro vida. hombres. Sí, una mujer. Uh, o sea, ahí, ahí tiene más sentido si lo que quiere decir claro. es, pero bueno, eso, que por cada mujer que se suicida, se suicidan cuatro hombres. Exacto.
0: Entonces, o sea, claro, se, o sea, y también, o sea, las adicciones, el, el, eh, la adicción al alcohol, el, eh, la adicción a las drogas, es porque no somos capaces, no tenemos la, las herramientas para demostrar nuestras emociones, o sea, hablar de lo que nos está pasando. Y, claro. y, y coño.
1: Ah, tiene sentido tiene sentido. ¿A ti te ha pasado? ¿Sabes que ¿Sabes que
0: no? Porque he sabido Escoger mi amistad O sea, he, he sabido escoger mi amistad O sea, y, y Y sé a quién contarle Las cosas, porque yo soy una persona que cuento, O sea, que no, Para mí no es difícil contar Cómo me siento, decir que Que me está pasando Pero sí conozco mucha gente Y, y es alarmante, o sea, porque me, a mí me sorprende que Conozco mu muchas más personas que se guardan lo que sienten que lo que dicen. O sea, que, que dicen lo que sienten. O sea, me, me, o sea, a mí a mí me preocuparía muchísimo yo que, o sea, que por lo menos tú, o sea, estés pasando por por vainas chimbas, vainas feas y, y no me las cuentes. Que eso eso pasó una vez, yo no sé si no, es, lo pensé.
1: ¿Cuándo? Cuando ¿Cuándo nos
0: peleamos? Cuando nos peleamos. Cuando nos peleamos, o sea, se me vino el ejemplo esto de, de masculinidad <risa> tóxica, porque ah. tú estabas pasando por algo muy chimbo ah. y tu, tu posición ¿podemos hablar de esto? Ajá. sí, obvio o sea, tú estabas pasando por algo chimbo, obviamente mal amigo de mi parte no preocuparme y preguntarte pero tampoco hubo comunicación uh -huh. de tu lado y decir, epa ¿qu tenemos que hablar, o sea, me está estoy pasando por este momento
1: claro, claro pero... sí, ahí aplica Ahí aplica, porque claro, yo, yo te pude haber dicho, eh, yo te pude haber contado qué es lo que me estaba pasando y tal, pero claro, en realidad, yo, yo, sí, yo sí soy muchísimo más reservado con, con ese tipo de cosas, eh, sí. por lo general. Eh, sí,
0: y, yo... y, y, y siento que tiene que ver mucho por la manera en que, en que te criaste, en que nos criamos, en, en nuestra cultura.
1: Totalmente, y, y el, el hecho de que nosotros hoy estemos hablando de eso, Aquí en un, en un podcast, es la cosa más millennial que, que podemos hacer, estamos hablando de masculinidad tóxica en un podcast, en nuestro podcast, o sea, triunfamos como millennial. Me encanta. Pero, pero, pero lo que digo es que lo, lo, lo estamos hablando y estamos teniendo esta conversación porque sí, o sea, somos una generación de transición en ese, en ese sentido, o sea, respecto a ese tema. Este niñito, el que pidió el corte de pelo rechísimo, este niñito no va a tener este problema. Eso, eso, no eso esta conversación.
0: Eso, eso a mí me gusta, o sea, eso es como que una luz al final del túnel porque claro, o sea, tú no le puedes exigir mucho a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo porque Obvio. fueron criados en una cultura y en un momento diferente. O sea, no está, por lo menos a mi abuelo lo casó o sea, se pidió, pidió a mi abuela, yo me quiero casar me quiero casar con este. Y eso <risa> no pasa. el número 4? Eso, no, eso no pasa hoy en día. Mi papá mi papá claro, por por lo, mi, mi papá por lo menos le pidió matrimonio a mi mamá.
1: Fue consensuado, claro, hubo... por, por lo menos fue claro, consensuado. Claro.
0: <risa> y ahora, y ahora, claro, o sea, cambia mucho, cambia mucho, porque tampoco hay es que un, o sea, ya se está viendo feo, ya es feo verse que cada quien tiene un rol definido, o sea, de que el hombre es el proveedor y la mujer es la ama de casa, eso no, eso sea,
1: ya por lo menos hoy en día, pues, yo lo veo muy mal visto. Y eso bueno, es. Bueno, eso es. ¿Okay? Perdón, pero eso es, o sea, el primer, el primer punto que dijiste. Eh, que un hombre para ser hombre tiene que no mostrar sus, sus emociones, el segundo eh, puede, podría ser ese, no que como que un hombre para ser hombre tiene que ser el que le provee a su familia, el cabeza de casa, no el jefe de la casa, el, el, que, el, que, el que tiene un mejor puesto, el que gana más plata, eh, ¿sabes? El, el que provee. Exacto. Y está mal visto que esa posición lo ocupe la, la mujer. Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de... Nosotros, los hombres, y cómo percibimos, cómo, cómo sentimos esa presión de, de lograr esas cosas, pero cómo nosotros mismos nos las imponemos. O sea, esto puede ser muy delicado. Alguien en los comentarios puede salir a decir alguna cosa, pero nosotros. No, obviamente, o sea, y también. Creo que estamos, creo que estamos, creo que estamos, también, creo que lo estamos manejando. No, estamos
0: manejando bien, pero también, o sea, por sí. favor no se predispongan porque o sea, somos dos hombres blancos, heterosexuales, católicos, de clase media, hablando de, hablando de un tema delicado, pero o sea, si, o sea, tratamos de empatizar, o sea, que eso también es, es falta de, es, es, es mucha masculinidad tóxica, la falta de empatía, o sea, la falta de, de que a ti te pasa un problema, ven y te escucho, o sea, yo estoy aquí para ti. Y, y, y un consejo para todos los compadres que, que, que estamos aquí en la sala viendo este episodio, que si un compadre tuyo te dice, tenemos que hablar de, de, de algo, o sea, eso es prioridad eh, número uno. O sea, no importa si estás eh, eh, graduándote, no importa si, no importa si estás casándote, incluso, o sea, el padre, el momento que este chamo se quiera abrir conmigo por primera vez en toda su vida, hay que prestarle atención. Sí. Porque hay mucha gente que le cuesta, o sea, no tiene, no tiene tiene no tiene la... La base, no tiene la, 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 la educación, no tiene nada para demostrar su sentimiento, porque toda la cultura, toda su crianza se demostró de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que, que aguantarse toda la pela que, que, que le da la vida,
1: y eso no es así, o sea, también somos seres humanos. Claro. Entonces. Claro, claro. claro. Una... Por ejemplo, una, una pregunta. Armando, tú, que por ejemplo, tú no sabes cambiar un caucho. Tú no, tú no sabes eh, ajustar unos bornes. ¿Sabes qué son unos bornes? No.
0: Para mí, todo lo, todas las partes del carro son radiador. Entonces, cada vez que se añado es el radiador. Que no me pregunte qué, no no qué es el radiador. Ok. Pero, no sabes qué son los bornes, no, de verdad.
1: No. Bueno, ok. A ah, punto y seguido. Te voy a, paréntesis. Armando, los bornes son. Los, los aritos que conectan al carro, el, el sistema eléctrico del carro con la batería. Bueno. ¿Sabes? Ok, está bien.
0: Pero es eso. O sea, eso, <risa> eso, eso, sí, eso sí. es el tema que estamos hablando. O sea, masculinidad tóxica es que toda la sociedad pretenda que yo tengo que saber que son unos bornes. Y no. O sea, no, nunca me bueno, interesó. a eso
1: voy. A eso voy, exacto. Tú no sientes esa presión. O sea, no sientes... Esa masculinidad tóxica de, de no saber, o sea, ¿no sientes que tienes que saberlo?
0: Toda, toda mi vida, toda mi vida la, la sentí aquí en Venezuela, por ejemplo. O sea, Ajá. yo me acuerdo una vez un problema que yo tuve con una novia, que se le quedó el carro accidentado, <ríe> y ella pretendía que yo arreglara el carro sin llamar a nadie, o que yo fuera y, sí. y que me pusiera el carro en el hombro, y mira loca, yo no sé, yo tengo que llamar a un amigo porque de, de verdad no tengo idea de lo que está pasando. Y eso hasta, claro. hasta, el, o sea, me lo reclamó tres, cuatro meses Que qué bolas tú que no sabes arreglar un carro Y eso, y eso, y eso Yo en el momento me sentía demasiado culpable Pero ahorita hablándolo contigo, viéndolo, echando para atrás me y y no, Eso es una masculinidad tóxica De parte, de, sí. o sea, porque también lo, los culpables son las mujeres también O sea, las mujeres también son machistas las, Es verdad, o sea, las mujeres también son Aquí, aquí todas la, las mujeres son más machistas que los hombres, compadre Compadre, se está emocionando. Entonces, es sea, igual, o sea, bueno, o sea uno, uno echa cabeza para atrás cuando era niño, adolescente, y hay muchas cosas que uno dejó pasar que no sabía, que no le tenía nombre, y ahorita uno sí le tiene nombre. O sea, que tú digas, mire, mire, mira, Raúl, que tú digas que Harry Stein es, es gay por la manera que se viste, eso es masculinidad tóxica. Claro. O sea, que tú digas que, no, que, 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 que Barboni, que, 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 que
1: te moleste sabes no que te no, continúe, que, que te
0: molesta que Bad Bunny se pinta las uñas Ajá. hay que revisarse compadre está todo bien en casa mm. sí
1: está raro sí.
0: o sea que porque 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 te debería molestar que hay, y oh, hay pero, mucho pero, hay mucho, pero, hay mucho ejemplo, hay, este capítulo está profundo pero está bueno sí, sí, o sí, sea sí. muéstrenselo a todos sus amigos que, 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 que amigos o amigas que crean que les hace falta escuchar esta dosis de, de realidad eh, pretender que, que, que tu novia o que tu pareja es de tu propiedad, compadre. Eso es masculinidad tóxica. Que, de, que, 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 que tú la tienes que proveer, que tú la tienes que defender. El caso, el caso de
1: Will Smith. El caso de Will, caso de Will, Smith. De Will Smith es. Uy, marico, eh, qué buen ejemplo. Bueno, el caso de Will Smith es perfecto porque yo te voy a decir cómo lo veo. ¿No? Que. Y es lo que se ve en, 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 en la escena Cuando Pareciera que hay un momento En donde a él le pasa por la mente el, el hecho de decir Mierda, este carajo Se acaba de meter con mi esposa Yo me reí ¿Ok? Ella no se rió Volteó los ojos, la cámara la vio Yo como hombre Tengo la obligación de defenderla De defender si lo la... mío Exacto, y si yo no la defiendo, yo voy a quedar como un... Y, o sea, no, y voy, que, a quedar, voy a ser menos, o sea, la sociedad me va a castigar por yo no haber defendido a mi mujer. Y que y no, y ¿Sí? más,
0: más allá de eso, o sea, tener en tu chip que ella no se puede defender, o sea, que ella no puede decir, epa, no hagas esto, o que yo, o sea, a mí no me agradó, pero eso, yo tomo, yo tomo las acciones porque me fue contra, contra de mí. Y que las consecuencias de esa masculinidad tóxica sea violencia es eh, es más masculinidad tóxica eh, todavía. Y más masculinidad tóxica es hacerlo en nombre del amor. O sea, porque él dice, mira, o sea, la, lo, cuando ganó el premio, él dice: mira, la, la locura que uno hace por amor, ¿quién
1: eres, Hércules? <risa> la locura que uno hace por amor, el pobre Chris Rock sobándose el cachete.
0: Tú sabes
1: que es una locura. ¿Sabes qué, no, qué es una locura? Que no, se, que no se suscriban. Que la gente vea los episodios del podcast y se ría cuas, cuas, cuas y aprenda. ¡Oh! Y todas esas cosas <risa> y no le dé al botón de suscribir. Como aprenden? ¡Oh! oh. No, a, más allá
0: de eso, me parece mucho más importante que eh, se suscriban a Patreon. Porque suscribiéndote al, al Qué buen Patreon, puedes eh, proponer. Esa es la palabra que, que, que tenía en mente, que, que no era request. Puedes proponer eh, los temas que vamos a hablar aquí en, en el podcast. Como lo propuso Na Nati y María Virginia? Saludos a ellas. Mucha, muchas gracias por proponer este tema porque de verdad nos gusta mucho y espero que a ustedes también les esté gustado. Eh, Qué buen Patreon. Eh, slash eh, Patreon.com
1: <risa> No, compadre. Oh Patreon.com Slash <risa> Qué buen podcast, Ahí está. cualquier vaina. ¿eh? Ahí está, perfecto. Ya lanzamos
0: la segunda cápsula del Gurú del Amor, Ya que de hecho hoy tenemos una carta del Gurú del Amor, dentro de nada la leemos. Eh, eh, qué buenos stickers, eh, qué buen Zoom, hablamos por Zoom con la gente, por Zoom no, por Discord. Y todos los días estamos mandando mensajitos y, y a, opinando de los temas después de haberlos lanzado. Así que, qué mejor día para suscribirte al Qué Buen Patreon de Qué Buen Podcast, el podcast que este momento.
1: Bueno, muy bien. Bueno, mira, eh, te voy a decir una cosa. Me volaste la cabeza cuando dijiste el ejemplo de, de ese cuento de cuando te quedaste sentado con tu novia. Eh, y quiero decirles a las comadres que nos están escuchando que cuando Armando dijo que ustedes son más machistas que los hombres. <risa> o sea, a, 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 capaz puede sonar un poco fuerte pero es, es en, en gran parte un poquito cierto. Es, es un poco cierto, es bastante cierto, es cierto. En humanidad manera político, eh. habla claro, ¿es
0: cierto esa mierda?
1: No, sí, es cierto, es cierto, es cierto. O sea, pero lo que pasa es que, y a lo que iba, que el mismo hecho de que el hombre eh, esté tan acostumbrado a no decir lo que siente, sí y a no exponer este tipo de cosas, es lo que hace que esa denuncia, digamos, no, no sea tan común y pasan casos como el de Johnny Depp que lo de Johnny Depp es también, o sea Johnny Depp el silencio, o sea sus años de silencio, sí, de no decir, epa, es que no era yo, ¿sabe? O sea la loca era ella. Es, es, esa, esa omisión de él de, de asumir ese peo y de que todo el mundo suponiera que él, que él era culpable y que todo lo que había hecho o todo lo que todo de lo que ella lo acusaba era cierto bueno es parte de, eh, esto ¿no? el hecho de decir pero cómo coño yo un hombre voy a salir a denunciar que ella era la que me maltrataba
0: sí o sea en, en, en general o sea está muy mal asumir Cosas por tu sexualidad por tu género. O sea, pues si tú eres hombre, o sea, no necesariamente tú tienes que saber prender una parrilla o un, un asado. Si eres hombre, no necesariamente tienes que hacer, o sea, fuerte y no. Ah, ah este, este está llorando, entonces eres menos hombre porque está llorando. Este, claro. Entonces, oh, eso está mal. O sea, eh, pretender que alguien tiene que hacer algo por su sexualidad eso está mal.
1: Claro. Yo tengo que decir eh, que yo. Algo, algo de eso sí, o sea, convivo con eso porque yo sí aprendí todas esas cosas, capaz por esta misma masculinidad tóxica, pero yo nunca lo vi como algo tóxico. A ver, porque y, y eso antes, antes de cambiar el tema y leer la carta de eso quiero aclararlo, ¿no? El, el hecho es que no porque tú seas un macho vernáculo, pelo en el pecho, lomo plateado eso no te hace directamente un hombre tóxico, o sea, un hombre con masculinidad tóxica. El haber aprendido todas las cosas que la sociedad dijo que tenías que aprender, o sea, eso está, eso está perfecto, ¿entiendes? El problema de lo que estamos hablando acá es de cómo te sientes, amigo, compadre. Cuando algo de eso que se supone que tienes que hacer sí, o que que tienes que lograr cuando no lo sabes o no, lo, o no, lo, o no llegas a lograrlo. O sea, ¿cómo te sientes tú cuando, por ejemplo, eso, estás con tu novia, se, ap se apaga el carro y tú no lo puedes arreglar? Bueno, que tú te sientas mal por eso, eso no es culpa tuya, sino es culpa de la masculinidad tóxica. Que no eres tú, es la sociedad. Es como la sociedad, es lo que la sociedad espera de ti. Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, no es que, como te digo, hay... hay, hay, hay yo tengo muchos amigos, panas, que son... Navaja Victorinox, eh, camisa Columbia, gorra Pro Shop. Pro Shop. <risa> exacto. Eh, ¿Sabes? Una camioneta Toyota, este, el vaso contigo, o sea, el, el, el macho venezolano, pues, ¿entiendes? Merú. Eso, la, la, sí, exacto, una Toyota. Eh, y está todo bien, o sea, está perfecto. Pero bueno, exacto. Eh, eh, lo, que, lo que estamos hablando acá es de que no todos tenemos por qué ser así. Sí. Y que no ser así está perfecto. Se puede,
0: se puede ser masculino sin ser tóxico, bro. Anótalo. Sí. Y, sí, o sea, sí, sí. Más, más allá de eso, o sea, yo por lo menos una, una experiencia que viví hace cuatro días que me hizo, me hizo entender que de verdad escogí muy buenos amigos y eso también es parte de, de del trabajo que tiene que hacer cada quien: escoger buenas amistades con quien confiar. O sea, tenía, tengo un amigo de toda la vida, Daniel que, o sea, él sabe, todo el mundo sabe por lo que estoy pasando aquí en la casa, con lo de mi mamá, la, la vértebra, la operación, todo. Y él me pregunta, me dice, ¿cómo estás? Me dice a mí. Uh -huh. Y yo le digo, bien. Y me pregunta, no, en serio, ¿cómo estás? O sea, como que nada más esa, esa pregunta tan tonta de cómo estás, o sea, de preguntarle a tu amigo cómo estás, pero no, para, no, no de manera protocolar. O sea, sino de manera de de verdad interesarte la, de, de, de cómo está él, qué está pasando él o qué necesita o qué necesita esa persona. Eso ya eso ayuda demasiado. No sabes cuánto ayuda y hay mucha gente que de verdad no la está pasando bien y por la masculinidad tóxica no lo dice. O sea, se traga esos problemas que al final terminan en, en adicciones, en cáncer o, o, o hasta peor. Entonces, sí, sí. las puertas, ah, sí. la, o sea, quiero terminar diciendo que las puertas de que buen podcast, o sea, quizás no te conozcamos, están abiertas para ti, compadre, que a lo mejor tienes muchos problemas encima, que te cargas de muchas cosas, de que los hombres no lloran, de que los hombres no cuentan sus sentimientos, están abiertas para ti, para que nos escribas así sea por privado, o sea, nosotros vamos a estar pendiente y vamos a hablar contigo porque de verdad nos importa, o sea, nos importas. De verdad, no, no. O sea, yo por lo menos. Hablo por los dos porque yo sé que Enuman también es igual. O sea, Enuman es muy. No es muy, eh, no es muy buen hablante con sus sentimientos, pero es muy buen oyente y cuando te escucha da buenos consejos. Enuman me ha hecho pasticho. Enuman me ha hecho pasticho. Enuman ha visto películas con cobija conmigo cuando yo me he abierto con él.
1: Y, y eso es muy importante. O sea. oh, ha, sido, ha sido un placer. <risa> Bueno, genial. Bueno, yo creo que eh, eso es todo por nuestro lado. Recuerden, por favor, antes hey, carta, de retirarse... la carta, la carta, compadre! Sí, 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 sí pero digo, No, ya va, de comunidad. una. Antes de retirarse, por favor, dejen su comentario ahí y díganos qué opinan ustedes respecto a la masculinidad tóxica. Díganos lo que sea que... Alguna experiencia decir, que, que hayan
0: vivido, sea hombre o sea mujer... Tú siendo el, 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 el responsable o la víctima, está bueno que lo digas y está bueno que lo internalices y lo, y lo, y lo cambies. Yo creo que la, la solución a todo esto en UMA es educar a tus amigos y educar a tus hijos desde, desde casa. O sea, educar a tus amigos diciéndoles, o sea, no, me voy a quitar esto un ratico porque esto es importante. No, 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 dando larga, no dando larga cuando hay un hay un hecho o un acto de masculinidad tóxica, o cuando cuando, te, cuando se porta mal con una mesonera, cuando quiere serle infiel a su novia, cuando te muestra un nud que no está o sea, permitido mostrar. Eso es, eso es cortándolo de rey Eso es, mire, compadre, esa mierda no va conmigo. Váyase, váyase con su masculinidad tóxica para otro lado, o sea, estás educando a tus amigos y educando a tus hijos
1: bueno, pero ok, No, ya, ya igual cerramos el tema pero a mí me parece que estás hablando de también un poquito de machismo eh, me parece que estás, estás ahí mezclando pero bueno, sí, eh, si tienen algo para contar cuéntenoslo eh, siguiente tema vamos hoy tenemos, después de un par de semanas vuelven las cartas del gurú del amor así que nos vamos a tomar dos segundos para entrar en personaje armando perfecto dichosos nosotros gurú que escucharemos tus sabias palabras
0: Ay, otro otro otra persona más que se va a ir satisfecha eh, otro día en la oficina. Maquillarse. Si, si tú estás incómodo, que yo me estoy maquillando, revísate. Masculinidad tóxica.
1: No es que tenga un boliche. Me encanta, me encanta que tuvimos ese episodio y ahora sabes tú, con un cintillo y unos lentes de corazón. O sea, está perfecto. O sea,
0: qué bola que hicimos está... este episodio nada más para justificar esto. ¿no? Este pedo.
1: <risa> Coño de la madre. Okay. Bueno, eh... advertencia: la carta está. Profunda. Entonces vamos. Dice María Quintero. Dice: Hola, Opa. María, soy de Opa. Venezuela, Zulia. Sin anónimo. Eh, no, no, decía, no, no decía anónimo. No decía anónimo. Eh, soy de Venezuela, de Zulia, tengo 22 años. historias No, muchas, historia, Ay, no muchas historias amorosas. Maldita, es una es Una, una fue. A... <ríe> ok. Eh, dos en realidad y una fue a distancia. La cual prefiero. Eh, decir que no pasó.
0: Esa eh, cuenta los empecé a ver. Las relaciones están cuenta.
1: Ok. Te voy, a, te, voy a dejar, te voy a dejar los espacios intermedios para pa, pa que, pa que, no pa que no me interrumpa, gurú. Coño, si dijiste, mara,
0: a, si dijiste que era de Zulia, había que detenerse. Maracucha. Ok.
1: Se voy paso por paso. Eh, los empecé a ver por. Ah, estaba esperando para decir, decir algo. Ajá, porque Armando en TikTok me atrapó con su risa escandalosa que amo. Enuman, tú también eres importante, me encanta. Ya esto, esto para mí es un gran avance, porque yo no sé si tú te acuerdas, en los primeros mails decía, era amigo de Armando, ¿te acuerdas?
0: Ya era Enuman, y eres
1: importante. Ya por lo menos me llaman por, por, me por mi nombre y me dicen que soy importante. Muchas gracias, María, de verdad. Muchas gracias por esa afirmación. Esta carta va dirigida al gurú del amor. No por nada personal que esté pasando actualmente en mi vida, sino por cosas que veo a mi alrededor. Y esta frase que me dijeron y que no deja de darme vueltas en la cabeza, abro comillas, el amor se transforma. Cierro comillas. He visto parejas cercanas separarse después de 30 años, dejarse y dañar al otro después de 15, embarazar y dejar solas a sus parejas. Los primeros, dos es, los primeros dos casos son mujeres las que se van y dejan todo. Entonces, ¿qué opinan de la frase El amor se transforma? Después de 30 años, no conoces a la persona con la que te casaste. ¿El amor se transforma en qué? No quieres decir
0: nada, estás calladito. Está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta la, me gusta la frase el amor se transforma. Okay. Como ojalá Jorge Drexler haga alguna canción sobre eso.
1: Esta frase me ha causado curiosidad, y se la pregunto a todo el mundo, y me dicen que, bueno, se transforma en costumbre, en estabilidad, en que ya no importa el amor, porque básicamente tienes a alguien con quien morir, y verga. Creo que el amor debería ir mucho más allá. Quiero escuchar la opinión de ustedes, saludos, los quiero mucho, vamos a escucharlos, llamo aquí, los escucho cuando hago el almuerzo, actualmente todos los días, jeje, porque cuando los encontré, ya habían varios episodios, pero ya casi voy terminando para estar al día. Un abrazote. Bueno, María, espero que llegues pronto a este episodio en donde leímos tu carta.
0: ¡Saludos, Mardita!
1: Gurú, la palabra es suya.
0: Ok, eh, María, muchas gracias por escribirnos. Eh, recordamos a las personas que si tienen alguna duda con eh, el amor, escribanle al gurú del amor y, y, y con mucho gusto le respondemos. Human, eh, te doy el permiso también de participar en esta carta. O sea, yo creo que ya eh, has estado agarrando, tomando nota, has estado eh, pendiente de, de todos los consejos del gurú y yo creo que ya estás capacitado. Okay, Muchas gracias, em un honor. Empiezo. ¿El amor se transforma para el gurú del amor? Sí, el amor totalmente se transforma porque las personas... Cambiamos, o sea Nadie es la misma persona Cuando tenía 20 Ni siquiera, o sea yo ni siquiera soy la misma persona De, de hace 4 o 5 meses Obviamente también la, el amor Se transforma y con Y cuando se transforma Tiene que, o sea primero definamos Lo que es amor Ok. Que está bueno El amor, amor? voy a decir yo mi definición Y después dices la tuya
1: ¿Tienes? No sé si tengo una definición Del amor, pero
0: para mí, amor es eh, buscar siempre el bienestar de la otra persona. Buscar siempre que esa persona esté bien y no hacerle daño. Al momento de que tú empiezas a hacerle daño a la otra persona, o sea, ya creo que no es amor. Okay. O con amor puedes decir, mira, yo no te convengo, tú no me convienes, es mejor que estemos separados porque no podemos estar juntos, porque no te hago bien o no me haces bien. Ok. ¿Para ti?
1: Estoy de acuerdo. No, estoy, estoy, bastante, estoy bastante ahí. Me parece que diste una... Además, tú eres el gurú. ¿Quién soy yo para redefinir el amor?
0: Ok, basándonos en este concepto de amor, obviamente, o sea, el amor se puede transformar porque no va a ser la misma euforia, no va a ser la misma ganas, no va a ser la, la misma eh, manera ni siquiera de amar desde el primer día cuando ya tienes 30 años. Igual, la, el amor no, no es igual a tiempo. O oh,
1: sí. Ok, muy bien, también es muy cierto. Igual, el burro
0: del amor no, <ríe> no tiene experiencia con, con el tiempo, pero sí tiene.
1: <ríe> no tiene experiencia con la cantidad, sino con la calidad. Exactamente.
0: Ok. Entonces, nada, o sea, eso, eh, que tú digas que una, 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 una pareja duró 30 años y al final se separaron, no necesariamente. Quiere decir que desde el año uno, Desde el día 1 Eso fue amor Porque a lo mejor no A lo mejor siempre fue conveniencia Siempre fue costumbre Siempre fue otra cosa que no se llame amor O sea, el, el tiempo no, no es igual a amor Ya ya por ahí estamos eh, Que digas que se separaron Por X otra razón O sea, también puede ser Por la causa que yo te estoy diciendo Que tú no me haces bien Yo no te hago bien es igual a, es mejor que estemos separados O sea, el amor es igual al bienestar de la otra persona Eso también es amor Entonces, sí, o sea El amor se transforma porque nosotros Somos unas personas cambiantes Y por ende también cambiamos nuestra manera de hacer Y, 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 y querer Porque No es lo mismo, no es lo mismo una relación que empezó a los 14 años, que no tienen los mismos intereses y cuando ya tienes claro. 27 años, que ya eh, quiere un, eh, tiene, tiene más claro lo que es la vida o no tiene muy claro lo que es la vida, eh, no es lo mismo. O sea, porque a los 14, todo es, todo, todo es, todo es, a los 14, 15 y 6, cuando no tiene responsabilidades, todo es, todo es bello. Pero cuando ya empiezan las responsabilidades y la, y la madurez, ya ahí cambia un poco lo que es la manera de, de ver la vida. Sí.
1: sí, no, y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con, con las cosas que dices. Yo lo que agregaría, quizás, eh, María tiene 22 años, ¿sí? Así que este es, un, es un buen momento para hacerse esta pregunta. Coño, compadre. Es un buen momento para hacerse esta pregunta, porque eh, igual está, está bastante profunda. Pero yo lo que le diría es que coño que el amor <risa> o sea el amor es una vaina que solamente como que se puede definir desde, desde adentro o sea cuando uno lo vive ¿sí? eh, uno no puede ni juzgar ni definir el amor según otro según la experiencia de otro según, ¿sabes? según lo que otro vivió según lo que uno ve de una pareja eh, uno no, no tiene manera de entender cómo funciona esa relación y si ahí hay o no hay amor entonces, yo, yo lo que le diría es eso: o sea, que el amor no se entiende desde afuera, ¿sí? No, no se entiende analizando cómo los otros han vivido o están viviendo sus relaciones, o cómo una relación empezó, o cómo una relación terminó, o por qué terminó. O sea, eso no explica nada del amor, ¿sí? Ella, por ejemplo, dice, ah, que se embarazaron y se separaron, o que O sea, eso, o sea, el amor no, no embaraza, ¿entiende? O sea, no hace falta, mejor dicho, no hace falta amor para embarazar por ejemplo, así como no hace falta amor para casarse, no hace falta amor para, para separarse, o sea, ¿sabes? Entonces, eh, eso, no busques entender el amor basándote en las experiencias de otros, busca eh, ser muy reflexiva en el amor como lo eres ahora cuando lo vivas, ¿ok? Cuando, lo, cuando, cuando creas que lo estás sintiendo, ahí hazte todas estas preguntas y haz tú tu propio camino y tu propia definición al respecto y, y, y vas a estar más cerca. O sea, vas a estar más cerca de entender eh, cómo es, si se transforma o no se transforma. ¿Sabes? Porque capaz para ti no, pero es tu decisión, digamos, es, es tu manera de verlo y yo creo que eso lo vas a hacer tú con el pasar del tiempo. Ay, yo, quiero yo, yo
0: quiero terminar con una frase de... Que es un extracto de, del Principito que dice. ¡Ay! Con esto terminamos perdón, el episodio. que bajos, hacerlo, que hacerlo. Me sentí muy en confianza, perdón.
1: No podía no hacerlo. Perdón, el Principito, dale. Mira, dale principito. Que ah, el Principito. El Principito, pues no te digo yo.
0: Amar, amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tengan motivaciones muy distintas. Amar es permitir que sea feliz aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse, es darse por completo desde el corazón. Por eso el, el amor nunca será causa de sufrimiento y con esto... Quiero decirles que muchas gracias por estar aquí en el episodio número 25 de Qué buen podcast. El podcast. Recuerden eh, suscribirse, recuerden irse al Patreon y recuerden darle 5 estrellas a la gente que no están escuchando. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene que tenemos una sorpresa. ¡Pla,